0: El título del mensaje que siento dar en este momento a ustedes es El pecado durmiente. Y comienzo diciendo: bueno, todo buen jardinero sabe que para eliminar eh, las malas hierbas de un lugar sembrado hay que extraerlas de raíz, no sé a cuántos le gusta la jardinería. De lo contrario, ¿eh? los suyos malos van a seguir saliendo. Y creciendo, ¿cuánto han tenido experiencia con suyos malos en, en su jardincito? ¿Eh? Bueno, creo que si algunos hemos tenido casa este, y tenemos patio, sabemos de qué estamos hablando. Tenemos un árbol, no sé si han observado a la salida del, de aquí de la, de la cocina hacia el patio, que se lo ha talado varias veces desde la base, pero al dejar vivas las raíces ha vuelto a dar ramas y tomar altura, ¿no? Y... Hoy quiero hablarles de un pecado que tiene la, la peculiaridad de este árbol. La peculiaridad de ser una serva mala y que al no ser cortado de raíz vuelve a crecer. Y nada es casual en la Biblia. así conmigo, nada es casual en la Biblia. Como tampoco es casualidad que Dios usa la imagen de un yuyo malo para describir este pecado altamente contaminante del cual te voy a hablar ahora, que se llama amargura. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice, Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella sean muchos Contaminados, vuelvo a leer. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia o está ligado. Versículos 24 al 26, están en contexto de pedir a Dios, de pedirle que Él obre en favor nuestro, y dice. Por tanto, dice, habla Jesús aquí, es palabra de Dios, pero está hablando nuestro Maestro. Les digo que todo lo que pidan orando, crean lo que lo, recibirán, que lo recibirán y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone a ustedes también vuestras ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes vuestras ofensas. La amargura es uno de esos pecados grandes y llamativos que se pueden ver creciendo en la superficie del corazón. No se puede mostrar como la ira ni producir grandes frutos podridos como la desobediencia. A un desobediente en la casa de Dios, un crecente desobediente, alguien que teniendo que distinguirse como un hijo de Dios, desobedece, bueno, su vida se le nota, ¿no? Una vida apagada, una vida que no avanza en las cosas de Dios, ¿no? Y se le nota. Pero la amargura es un pecado durmiente, diga conmigo, pecado durmiente. Crece bajo la superficie. En lo profundo de las, del suelo de las emociones, en lo profundo del suelo de los sentimientos, en el profundo del suelo de los pensamientos, y tenemos algo que nos dice, bueno, el tiempo cura las heridas, ¿lo ha oído por ahí? Pero la amargura no se cura con el tiempo, hay que encararla. Y es clara la advertencia del libro de Hebreos, la cita que leí recién, en Hebreos 12.15 Respecto a que si el pecado de amargura sigue creciendo O lo dejamos crecer O no lo tratamos El resultado va a ser una cosecha de dolor para tu vida Y no solamente para tu vida Vos que me estás oyendo, querida, querida, querido, querida Que estás acá de esta noche Sino también para las personas a tu alrededor y quiero advertirles a todos que sin duda necesitamos la ayuda del Señor para sacar de un tirón la yerba mala de la amargura de nuestra vida. Decí conmigo, yo necesito al Señor para sacar la yerba mala, decirlo de la amargura en mi vida. Lo he contado en otras ocasiones, estando en Auquén, caminando por una meseta desierta, eh, es característico del paisaje de neuquino pasar de un base frutal al lado del río a una altura de tierra con piedras bochas, ¿no? Eh, algunos dicen que fue un lugar inundado y por eso están las piedras bochas, ¿vieron? Esas pulidas por, por la erosión del agua. Y en ese terreno pedregoso ver pequeñas matitas de yuyos de mala muerte, diríamos nosotros, ¿no? Uno unas arcitas que no valen nada. Un día, ¿no? Muy espiritual yo. Intentando hacer visual mi lucha por ser más de Dios, por estar más cerca de Cristo, meditando en lo que dice el Salmo 139, versículos 23 y 24, que dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón, examíname y conoce mis pensamientos, pruébame. Y dime si mi conducta no te agrada, señálame cualquier cosa que a ti te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna y de la vida nueva que vos querés que yo viva. Tomé una plantita de esas chiquititas, ¿no? Y expresando esto dije, así como yo arranco, Señor, esta plantita del suelo, Señor, arranca de mí lo que no te gusta. Y dice, ¡Ih, ih, ih! y la plantita ni se mojó. Entonces volví a tomar valor y dije, Señor, así como yo tomo esta plantita y te pido que arranques de mi vida eh, lo que está mal en mí, nada sucedió. Así que puse todo mi peso, agarré ¿no? la plantita con las dos manos, puse mis pies en una especie, digamos, de piedra que había ahí, y volví a decir, así como arranco esta plantita, arranca todo lo que... Te lo y salió la matita que era chiquitita así, pero tenía una raíz así. Y ahí el Espíritu Santo me habló y me dijo, Daniel, lo que está en la superficie de tu vida yo lo, es fácil arreglarlo. El problema es lo que está a profundidad. Lo que está en profundidad y el enemigo no va a querer que escuche esto. Lo que está en profundidad y el tema es el tirón. decir conmigo, el problema es el tirón. Cuando el Señor tiene que tirar y empezamos ay 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 Queremos soluciones cosméticas. Algo sencillito pasafar, pastor. Algo que me acaricie el alma, que me anestece un poquitito el corazón. Después, el tiempo cura las heridas y yo te digo, minga. Del griego, mingus. Del latín, mengoche. No de, de, No es así. No es así. Y le estoy hablando a gente creyente, pero también le estoy hablando a gente que hoy está viniendo a este lugar y que est está con un problema en su corazón. Hay amargura luchando dentro de su vida y, y eso no le permite avanzar, está estancado. Es como, como quedarse con el coche en la arena y, y, y poner primero y poner segundo y marcha atrás y enterrarse más. Y esta noche el Señor te trajo aquí para que escuches esta palabra, porque este pecado durmiente, y esto es importante que lo anotes, cuando se despierta, no se despierta solo. Dice en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 31, dice Pablo, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, Gritos, maledicencia, así como toda malicia. Pablo está aquí describiendo un conjunto de emociones, de actitudes que se hacen visibles juntas con la amargura. Ira, ese enojo incontrolado. ¡Ah! Enfado. Calumnia, malicia, que van en una progresión leudan como una masa y se hacen las cosas extremas iglesia tenemos que entender que al no ocuparnos de la amargura y acá en la iglesia lo que estamos hablando es de tratar tu corazón y lo que estamos animando es que vos puedas confrontar eso que está en tu corazón mal eso que no, no está dando buen olor un día Henry dejó un lechón ...en un freezer allá atrás... ...en el cuartito que teníamos en el fondo... ...y vinieron las chicas a limpiar... ...no eran estas de ahora... ...y desenchufaron para limpiar abajo, ¿no? ...y se olvidaron de volver a enchufarlo al en el freezer... ...cuartito del fondo... ...40 grados de calor allá adentro... ...50, 60 grados de acción térmica... ...así que te imaginas el lechoncito... Los, ...cómo se pudrió enseguidita... Y un día yo voy ahí y dijo... ¿Será que habrán sacado el lechón? Y se me ocurrió abrir la tapa. ¡Ay, ay, 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 ay! ay. Hasta el día de hoy tengo los olor acá en las narices, ¿no? Y estaba solo, solito, 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 solito. Así que... Como pude... Metí toda esa mugre en varias bolsas... Saqué como pude esa ladera. La di vuelta, le tiré de todo. Hasta ti casi tiro de la ladera también, ¿no? Pero, yo, pero también ahí nuevamente el Espíritu Santo, Daniel, así está la gente de la iglesia con cosas podridas en su vida, tapadas, guardadas en el cuartito del fondo. Y yo estoy intentando llegar ahí para limpiar, para arreglar, pero, pero no hay caso. Porque esas cosas, algunas cosas se avergüenzan y el diablo te dice, no, eso no los hables. Vos podés ser libre en Cristo, como decíamos, hay libertad en la casa de Dios, pero vos sentís una cadena que te tiene ahí, que no te permite moverte. Hay libertad en la casa de Dios, pero tenés un entripado con alguien que no lo pudiste resolver. Hay libertad en la casa de Dios, pero hay alguna tristeza que te dice, esto no va. Y no sabes cómo resolverlo. Y al no ocuparnos de la amargura que traemos, la amargura va a progresar. Decí conmigo, si no trato mi amargura, la amargura va a procesar. Va a progresar. Esto significa que tenés que hablar. Ajá. Ah. La Biblia sabe, hermanos, dice, confesados vuestras ofensas unos con otros. La iglesia es idea de Dios. La iglesia es el lugar donde vos podés venir con tus hermanos, no a ser juzgado por nadie. Pero donde vos podés decir, necesito hablar de esto que me tiene mal. Y quizás son cosas de años. Pero el diablo te dice, no, no, no hables, no, no hables. Déjalo, déjalo ahí, déjalo que siga podrido. ¡No lo hable! ¡No lo hable! Eso, ¿qué, le, qué, qué, ¿Qué le importa al líder? ¿Qué le importa al pastor? Imp ¡Cállate! ¡Silencia eso! Y esa es la, la, la cadena que te tiene atado, atada. Y el Señor quiere hacerte libre de eso en este tiempo. El proceso de la amargura es como el valle de sombra que describe el Salmo 23.4. Valle de sombra, ¿no? un lugar en el que se endurece el corazón por la impotencia que se siente por ese sentido de injusticia que nos fue hecho, esa injusticia, esa traición ¿no? y quizás por ese que ni se le mueve un pelo mirá, mirá lo que me hizo, mirá cómo me habló mirá lo que está haciendo y ni siquiera y, y encima dice que es creciente, peor, esos son los peores y mirá ¿no? Y, lo, y empiezo a anidar ahí, ¿no? Y a no ocuparnos de la ira, comenzamos a, a, a reclamar, a exigir lo que queremos del otro de manera egoísta y cruel muchas veces. Y si eso no funciona, comenzamos a hablar mal del objeto de nuestro resentimiento, con la esperanza de reclutar a otros para que estén de acuerdo con nosotros y justificar nuestro sentimiento. Y ahí entramos en la calumnia, y si esto no se controla, eventualmente vamos a tener el deseo de, de causar daño a la persona que es objeto de nuestra, nuestra angustia. Nunca dijiste, lo perdono, pero si lo veo por la calle le paso el auto por encima. ¿Sí o no? ¿Estamos hablando de cosas irreales o cosas que pasan? ¿Estamos hablando de situaciones que le pasan a otras iglesias o a otros crecentes, allá en Australia, de Estados Unidos, o a nosotros? ¿Será que hay alguna raíz de amargura en tu vida, algo que vos tenés que resolver? En el camino la gente resulta herida, las relaciones se descarrilan, se pierde la alegría y el crecimiento del fruto del espíritu se atrofia. Y por eso hay crecientes atrofiados. Mirá que tener al lado dice, ¿cómo andás vos? ¿No? Atrofiados porque, claro, es una atadura finalmente. Una atadura que Satanás gusta usar. Una atadura que Satanás le encanta, con la cual le encanta verte bien atadito, bien atadita, para que no puedas avanzar en tu vida de fe. Un creciente en Cristo Jesús con amargura en su ser, que revienta de ira. Crecientes que revientan de ira. Un, un, un creciente en Cristo Jesús, con amargura en su ser, que revienta los insultos, que habla mal de otros, tiene un problema en su testimonio personal que tiene que resolver. Y quizás este, esta, este, este resolver implique que tengas que des, morir crucificado con Jesucristo en la cruz. Galatas capítulo 2 dice, versículo 20, con Cristo... Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí ¿para qué es esto? para que pudiendo perdonar dejar atrás la amargura, pudiendo perdonar podamos vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres y entonces sí, puedas cantar hay libertad yo siento la libertad y no que estés saltando y diciendo hay libertad pero, y si te cuento, Cristo nos quiere libres de la atadura de la amargura, del pecado de la amargura. ¿Cuántos me pueden decir amén? A, Meduro, a menudo es prudente preguntarnos, ¿soy un amargado, soy una amargada? Mirá que te he hablado. ¿Sos amargado o amargada? No le digas, si es hincha de boca, bueno, ¿qué va a hacer? O sea, viene, viene, viene con el combo, pobre, ¿no? Pero, pero... No, no, pero en serio, ¿no? Sos amargado, soy un amargado, soy una amargada. Debido a que la amargura es un pecado durmiente, la respuesta no siempre es evidente. Y aquí hay cuatro preguntas para ir cerrando un mensaje en esta noche que espero puedan ayudarte a detectar una raíz de amargura. La primera pregunta, ¿sos un disco rayado? El rayado, el rayado, el rayado. ¿No? ¿Vieron, ¿Vieron los discos esos de vinilo? ¿Cuántos, cuántos ten, tuvieron discos de vinilo, no? Y cuando se rayaba venía... Eh, y se escuchaba siempre lo mismo, y entonces había que levantar la púa, ¿no? Y venía tu papá, yo era chico, ¿qué hiciste? ¡No! no, no sé sí, se rayó y se cayó, había caído la pelota no sé sí, se cayó se rayó solo Por bueno, esas cosas ¿no? que hacíamos ¿no? Era, era y se rayaba ¿no? te encuentras a ti mismo o a ti misma constantemente repitiendo la conversación que tuviste con alguien pero mirase desgraciado mirás desgraciado la comedia, lo que me dijo ¿Eh? recordando cada palabra de una discusión o el lenguaje corporal de la persona con la que tuviste un altercado, estos gestos, miradas. Pero ¿por, ¿por qué no le pegó un sopapo cuando me habló así? Ay, Y estás, y, 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 está, y volvés. Y estás en la cama. Pero ¿por qué no le partí una sartén? Y ay, ay, te. Ya, Y te calmás, ve una película y vuelve. Pero, pero ¿qué tú? ¿Qué soy un qué, no? qué tonta que soy, pero por qué lo dejé. Ay, no, ahí volvé de nuevo. ¿no? Algunos se ríen. Me parece que estoy pegando en el palo. Es decir el pastor te está hablando a vos. Es decir. La amargura florece en la tierra de la justificación. La justificación de qué? De esa ira producida por la frustración que se siente, ¿no? Por una relación en lo que uno se siente defraudado. Esperaba de vos otra cosa. Me defraudaste. ¿Eh? Y vos decís, bueno, no, pastor, entre nosotros eso nos pasa. Minga, del griego, mingus, del hebreo, mingoche, pasa. Pasa en la iglesia de Cristo. Y por esas cosas hay contaminación. Nunca te pasó decir qué decepción tal persona. ¿Te está pasando esto? ¿Te está quedando enredado? Eh? Pensando en la bronca que te da esa frustración. La pregunta en esta noche sería en, esta, en este ítem ¿Quién te amargó la asistencia o qué cosas te tienen amargura? Porque esas cosas están atando tu vida espiritual, son en términos bíblicos pesos que te asedian y aletargan tu carrera cristiana, de las cuales hay que despojarse ahora. ¿Cuán dispuesto a despojarte de esto estás? porque hay gente que le encanta sentirse con eh, está a gusto con esos pesos en su vida como aquel que dice ay como yo tengo que bajar de peso y estoy cómodo como estoy no he hecho un lechón y es así y no hago nada para bajar entonces el asunto es qué tan dispuesto estás a despojarte de la amargura? Decirle que tenés al lado, ¿qué tan dispuesto estás a dejar tu amargura esta noche? Va en serio, ¿eh? Segunda pregunta, ¿está mi boca fuera de control? En Romanos capítulo 3, versículo 14, Pablo hablando de la gente malvada, dice... ...su boca está llena de maldición y amargura. Hay una conexión entre la basura que sale de nuestra boca... ...y la amargura que tiende a echar raíz en nuestros corazones... Te estás encontrando a menudo perdiendo la calma, te estás eh, notando crítico, crítica, respondón, respondona, grosero, grosera, más de lo acostumbrado. Tal vez estos son los pecados que estás cometiendo con tu boca, son simplemente una extensión de la, de la amargura que han permitido, que vos has permitido que crezca en tu corazón. Hay algo que está mal en tu vida y por eso respondes mal a todo. Estás, en la, en la época de los 70 había una canción de los náufragos, ¿no? Que decía, movete chiquita, movete, ¿se acuerdan? Por único viejo soy yo. Sacate, sacate esa timidez, estoy hecho un demonio, nadie me para otra vez, ¿eh? Puedo ir a cantar ahí a, cuando deje el oficio de pastor, ¿No? ¿Dominio propio o demonio propio? ¿Qué es lo que tenés? ¿No? ¿Dominio propio? Porque el Espíritu Santo te está ayudando a crecer y abandonar el pecado de la amargura. ¿O todavía el demonio de la amargura está cómodo en tu vida y no lo ha sacado de tu casa y de tu pensamiento y está ahí molestando y el Espíritu Santo no puede hacer la obra completa en tu vida? porque todavía eso está ahí si estás tratando de hacerle frente a tu forma de hablar y no has ganado ningún terreno es posible que necesites profundizar y dar un tirón a la raíz del problema como hice yo en aquel, en aquel lugar, así en Neuquén, y decidirte a perdonar, soltar lo que te amargó tal vez sean palabras hirientes de alguien que vos apreciabas ¿no? ...entre los matrimonios... ...sos un fracasado... ...y el pobre tipo hizo todo lo posible... ...para hacer un negocio y le salió mal... ...y él respondió: vos sos una enfermita... ...y la pobre mujer... ¿eh? ...está sintiéndose desvalida por su esposo... ...lo que estaba esperando un abrazo... ...y encuentra eso... ...y después llega el hijo... ...papá, me saqué un cero... ...y la respuesta... ...no ves que sos el mismo tarado de siempre... Y el pobre chico lo que estaba necesitando era de su papá la comprensión. Papá, estudié, pero no me, no, no me entran las matemáticas. Y no me pagas un, un maestro para que yo pueda salir adelante con esto. Fíjense la cadena. Estoy hablando de, de cosas que no ocurran, hermanos, díganme. Ahora, que, ocurran, que le ocurran a alguien que no está en Cristo, bueno. Pero si, si está pasando a la iglesia, si te está pasando esto es algo que hay que tratarlo el tiempo no lo soluciona y, lo, y, y la manera de, tra de tratarlo y ahora vamos a ir al final es con Cristo la tercera pregunta estoy enfermo o enferma por amarguras de mi vida que no resolví aún bueno, ahí quizás Mariel nos podía ayudar en esto pero la gente amargada tiende a tener una mayor predisposición a enfermarse defensas bajas presión arterial eh, problemas cardíacos, más propensos a enfermarse que aquel que no tiene amargura en su vida. Es que Dios no nos diseñó para que estemos con esa carga. Cristo nos vino a ser libre del pecado e incluye el pecado de la amargura. Y esta noche tenés que reaccionar a esto y levantarte de ese lugar, de ese pozo y decirle al Señor, yo necesito, Señor, salir de la amargura a un tiempo nuevo. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Dios y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto mucho y temerán y glorificarán a Dios. Quizás, este es el tiempo, ha llegado el tiempo donde Dios te está tirando a la mano, diciendo, la amargura no es cosmética, hijo o hija, es tratar tu corazón. ¿Vamos juntos a hacer esta solución de este problema? ¿Me vas a dejar, sí o no? Y esta es la, lo que está preguntando el Espíritu Santo en esta noche, para que puedas irte de este lugar libre de esto que tanto daño causa, ...y que el Señor quiere liberarte... ...y por lo cual pagó en la cruz... ...ahora... ...vos me dirás... ...bueno... ...pastor... ...¿cómo sano mi amargura... ...cuando he intentado perdonar... ...y no me, voy a, no me voy a extender... ...pero yo te hablo con autoridad de esto... ...porque hay veces que hay gente que ofende... ...y que habla y dice cosas hirientes... ...y no pide perdón por nada... ...¿conocés gente así? ...yo tuve una persona así... ...perdimos una casa con mi familia... Lloré esa casa, la lloré, le decía al Señor, ¿cómo pude confiar en esta persona que me estafó? Decimos un hermano en Cristo. Desde, hace, desde ese momento a hoy no pude volver a tener mi casa propia, ¿sí? estoy alquilando. Después de tres años de sucedido esto, habíamos comenzado el ministerio acá, yo siento, Señor, sí, lo perdoné, lo perdoné, y mi Señor me dijo, ¿lo perdonaste? Anda, me dijo el señor. anda, que lo perdonaste. Bueno, sí, señor, si, si llega a aparecer por la calle, lo piso por el auto, pero bueno, pero lo perdoné. Me dijo, eso no es perdonar. Pero, señor, ¿viste lo que me hizo? Y el señor me dijo, ¿viste lo que vos me hiciste? Y yo morí en la cruz por vos, ¿y? Así que busqué a este muchacho, se lo hago breve. Está de Estados Unidos. Lo llamé, le digo, Jorge, ¿cómo estás? Soy Daniel. Mudo se quedó del otro lado. ¿Cómo está? Estoy en el ministerio con Liliana, la iglesia de Reconquista. Jorge, te quiero pedir perdón. Por, por aquel mal momento que vivimos, cosas tristes, tensas. Ah, bueno, 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 a mí, bueno, 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 bueno. ¿Vos te pensás que dijo, Perdóname, Daniel, yo estaba esperando este llamado para arreglar esto, obré mal con vos? ¡Nada! Después le digo, ¿vas a venir por Argentina? Sí, te invito a que vengas. Cuando le dije a Liliana casi me bata, ¡Cállate! diquiste que vengas, ¡Venga! Pero vino, y volvió a casa, y vino a casa, y comió en casa, y predicó en esta casa también. Después vino con las posas hicimos un viaje a Salta, hicimos, compartimos, y un día en una cena me dijo, Perdóname, Daniel. Y yo dije, ¿qué? Perdóname, tres años después, por lo que te hice pasar por la casa que perdiste. Pero yo hace tres años atrás había quedado libre de la amargura. <risa> ¡Gloria a Dios! Y cuarta pregunta, y esta te va a golpear. ¿Está mi tribu amargada? La raíz de amargura que se habla en Hebreos 12.15 fue escrita por primera vez en Deuteronomio capítulo 29.18 cuando dice Ten cuidado, dice No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto Venenoso y ajenjo y al igual que todas las malas hierbas las, la amargura tiene una manera de propagarse, este pasaje describe una progresión un hombre infecta a su esposa ella infecta a sus hijos la amargura se propaga y de pronto toda la tribu está infectada hermano que tenés familia, ¿cómo está tu tribu? ¿está tu tribu amargada? ¿Está tu matrimonio marcado por la amargura? ¿Están tus hijos amargados? Pasad José. ¿Es tu grupo de amigos quejosos y amargado igual que vos? ¿Es tu lugar de trabajo o estudio un lugar de amargura para ti? ¿Es posible que tu propia amargura haya tenido un efecto dominó y que la raíz venenosa haya excavado... Más allá de tu propio corazón y los corazones de personas que amas, si tu respuesta revelaron alguna de estas raíces de maleza, debo decirte que necesitas una poda y una poda hoy mismo. ¿Entendés lo que es una poda, no? Y como viña del Señor que eres, porque este es un mensaje para crecentes, primeramente. Pero si hay alguien que está sin Cristo, yo le voy a invitar a que, primeramente, le entregue su vida a Cristo. Primer paso para salir de la amargura. Para que como viña del Señor confíes en el viñador, para que pueda podarte en esta noche. En Juan capítulo 15, versículos 1 al, 12, a 1 al 2, dice, Jesús dijo, yo soy la vida verdadera y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, lo podará para que lleve más fruto. Y yo sé, y le estoy hablando a gente que lleva fruto y que espero que en esta noche confrontado, confrontada por la palabra de Dios, tal vez se dé cuenta por primera vez que necesita esta noche ser libre de la aflicción del pecado de amargura. Que viene arrastrando de... O desde, por causa de, o, o de quienes, pero que esta noche esa amargura se tiene que quedar acá, en el altar de Dios. Para que vos te vayas de esta noche, de este lugar lleno del Espíritu Santo. Como conclusión, decíamos al inicio de la reunión que la, que la amargura es un pecado durmiente. Un pecado durmiente está creciendo en muchos bajo la superficie de las emociones los sentimientos los pensamientos y si esto sigue creciendo va a ser para daño esta noche es tiempo de obedecer la palabra de quitar de nosotros toda amargura enojo ira gritos maledicencia así como la malicia eso se tiene que terminar hoy vos no podés tener como creyente en Cristo un testimonio así lo estoy diciendo a mí mismo, tenemos mucho de estas charlas holidayanas. Me lo está haciendo notar, ¿eh? estás muy quejoso. Y esto no es una cuestión. Yo te digo algo y yo no lo vivo, lo vivo y lo estoy, lo estoy trabajando, y por eso siento que el Señor me lo está trayendo a la iglesia en esta noche, para que vos lo puedas trabajar también. Un creyente en Cristo Jesús con amargura en su ser, que revienta de ira, que revienta los insultos, hablando mal de otros, tiene un problema su testimonio personal que resolver. Ser parte de la iglesia es justamente tener un testimonio sano. Por eso es la iglesia. la iglesia. La iglesia es la idea de Dios. Es para sanar tu testimonio. ¿Te das cuenta? ¿Lo podés entender? Te pregunto, ¿resolverías la amargura de esta noche? ¿Estás dispuesto a decirle a la amargura, esto se termina aquí y ahora? ¿Basta? ¿Sos un disco rayado? ¿Estás? ...con cosas que no podés soltar... ...gente que no podés soltar... ...tu boca está fuera de control... ...la amargura te tiene enfermo... ...te tiene enferma... ...conocí a una mujer... ...la esposa de Padilla... ...Eduardo Padilla... ...enojada a muerte con su hermana... ...en el lecho de muerte... ...enferma de, de diabetes, por ...la amargura que tenía con su hermana... ...la hermana dice... ...bueno, Alcira... ...arreglemos las cosas... ...jamás... ...te voy a perdonar... ...ni antes... ...ni ahora, ni nunca... ...y se murió... ...sin perdonar... ...y qué dice la Biblia... ¿Qué dijo Jesús... ...si ustedes no perdonan... ...la cruz no va a tener... ...perdón para ustedes tampoco... ...porque cuando yo digo... ...no te perdono... ...estoy tomando... ...un lugar de juez... ...y el único juez es Dios... Porque cuando yo digo, yo esto no lo puedo perdonar, estoy diciendo que entonces Jesús es incapaz de operar en mí haciendo una obra de amor para que yo pueda cambiar mi manera de ser, mi manera de pensar. Por eso esto se tiene que resolver esta noche. Es tiempo de que le pides al Señor que saque de raíz toda la amargura que te quede y aunque duela y aunque tenga que tirarle el Señor en esta noche, digas, ¡ay, Señor, duele! Pero que sepas que ese dolor es para tu sanidad, sanidad de tu alma y de tu corazón. Yo siento fuertemente de parte del Señor que esta noche hay gente aquí que tiene de pedirle al Señor que le saque la raíz de amargura y esta noche espero que este lugar quede regado de raíces de amargura así que hago la invitación al altar de los que en esta noche han entendido la palabra y en el nombre poderoso del Señor Jesucristo operando sobre tu vida y en respuesta al llamado del Espíritu Santo en esta noche le decís al Señor, Señor, esto se termina aquí y ahora yo quiero que me libres del pecado de amargura. Así que el, el altar está abierto, ponete de pie Así donde estás. Queremos orar por tu vida. pasa ¿Cuántas veces al frente, pastor? Todas las veces que sea necesaria hasta que seas libre a dejar las raíces de amargura. Esta noche se termina, aquí se termina. Gente que están pasando, valientes, los felicito. Esto se termina aquí esta noche. Esto se termina aquí esta noche. Se termina, se termina, oyeron. Lo estoy hablando en el mundo espiritual también, a, la, a los demonios y a toda la porquería de diablo que anda dando vuelta por ahí. Esto se termina. La iglesia de Cristo es libre en Cristo Jesús. Cristo pagó por la libertad de cada uno de ustedes. Así que en esta noche allí, en donde estás, oh, comencé a decirle, Señor, oh, Señor, 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 te confieso mi amargura, por favor, te confieso mi amargura. Si es necesario, desahogate y llorar lo que tengas que llorar ahora. Es el momento, es el momento de entregar y decir, basta. En el nombre de Jesús, amargura, me vas a soltar esta noche. En el nombre de Jesús, es el tiempo, es la noche, es tu encuentro con Dios, es tu momento. Es el momento de decirle al Señor, Señor, yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, me para que crezcas tú. Quiero que en esta noche pueda sobrar en mi corazón. Le pido al equipo pastoral que pasen. Pasen a orar, que estén orando. Rápido, Alcides también sumate. Horacio, por favor también. En el nombre de Jesús, Nora. Elías, por favor, sumate, sumate a orar. Hay mucho pueblo de Dios en este momento. Hay mucha, hay mucha necesidad. Ponete orar, hija, ponete orar, hija. Por la gente, ponete orar, hay mucha necesidad. ¡Oh, sí, Jesús! ¡Oh, sí, Jesús! ¡Oh, hay victoria en el nombre de Jesús en esta noche! ¡Algo se está rompiendo! ¡Oh, toda raíz de amargura ahora en el nombre de Jesús es quitada, es echada afuera! ¡Oh, en el nombre de Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Señor! Este es el tiempo, esta noche, decirle, Señor saca toda raíz de amargura de mi vida, quiero ser libre, quiero ser libre, Señor, quiero ser libre, quiero ser libre, papá, quiero ser libre, Señor, oh, yo quiero ser libre, yo quiero ser libre, yo quiero ser libre, oh, Señor, sí, Jesús, oh. Señor, sí, Señor, ahí la presencia fuerte del Señor está pasando a meditar, a orar por vos oh Jesús, Señor oh Jesús oh dulce presencia de Dios que libera que sana y vuelve a la vida lo que está muerto, oh name Esencia, me cual para que crezcas tú y cada día sé. Señor los guarde. Hay una historia muy simpática que siempre me gusta recordar. La, la busqué recién para recordarla y no, no pifiarla. Del burrito eh, que fue usado por Jesús para entrar a Jerusalén. Ustedes recuerdan la historia. Eh, Jesús manda a buscarlo y bueno lo traen al burrito, le ponen una capa sobre su muslo y ahí se sienta el maestro que viene en son de paz entrando a Jerusalén, estaban los discípulos estaba Lázaro que había resucitado y había una gran algarabía y mucha gente empezó a gritar bendito el que viene en el nombre del Señor y el burro, que era burro ¿eh? este, pensó que toda esa gente estaba por él ahí y que toda esa gente estaba gritando... Osanas al burro, y que estaban tirando sus capas este, para que él no pisara con sus patas en el piso porque era un burro importante, y también que cortaban las ramas de la palmera, ustedes conocen la historia, para que él pudiera pasar como un noble animal eh, entrando a Jerusalén. Al punto que se entusiasma tanto que levanta sus patas adelante y aparece como Alfonsín, ¿no? Y el pobre maestro se cae para atrás. Y ahí termina la historia donde el burro se da cuenta que él no era el importante, sino Jesús. Hoy vamos a hablar de un rey que era un poco burro. Y que se llenó de cierto orgullo y terminó mal. Es el rey Asa. Y vamos a buscar en Segunda de Crónicas, capítulo 14. Estaba, este mensaje iba a ser para el primer turno, pero... Dios tra quiso que lo hiciéramos ahora. Así que eh, lo que iba a hacer para el segundo turno, después podés escucharlo en, en Internet. ¿sí? En Segunda de Crónicas, capítulo 14, vamos a ver versículos 1 y 2, después capítulo 15, versículo 8, y después capítulo 16, versículos 12 al 13. Y dice 2 Segunda de Crónicas 14, 1 al 2, 1 al 2 durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá que buscase a Jehová de Dios el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos Vamos al capítulo 15, versículo 8. Cuando Asa oyó las palabras y las profecías del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Y vamos al versículo 12 al 14. Entonces, Asa y todos los del pueblo de Judá prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de, los padres, de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová, con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová le dio paz por todas partes. Y vamos al capítulo 16, versículos 12 al 13, y entonces sucedió que en el año 39 de su reinado Asa, Enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, y se durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Qué sucedió con Asa, este rey bueno, que en sus inicios buscó a Dios y dependía de él en todo para su reinado?, que al declinar sus días ante una enfermedad, no recurre a Dios, sino que confía en los médicos. Y una acción que, como hemos leído, tuvo un resultado bien claro, entregado a la sabiduría de la ciencia médica, ¿qué dice la Biblia? ¿Sobrevivió o murió? Dígalo fuerte. ¿Murió? ¿Sí? Bueno, alguien podría decir... La Pastor, la medicina no es una ciencia exacta y tendría razón ¿eh? no es como la ingeniería o la eh, sí, o la arquitectura ¿no? o, la, o la matemática que es una ciencia exacta la medicina puede fallar y de hecho falla muchas veces ahora, algo que hacemos un paréntesis la medicina, la farmacéutica no todos los remedios que están a disposición la ciencia actual, con todos los avances tecnológicos que tienen, las máquinas de diagnóstico, todo lo que hay vigente hoy, y las cosas logradas, son una demostración del amor y compasión de Dios para un mundo que aún no creciendo en él, aún dándole la espalda a él, Dios los quiere ver sanos. Y por eso permite eso. ¿Se puso a pensar, Iglesia? ¿Se pusieron a pensar? Chicos, ustedes que son jóvenes... Se, sepan esto todo lo que está sucediendo a nivel del de desarrollo científico que hay, aún las vacunas que están saliendo ¿eh? ¿cuáles conocen? ¿la rusa? la de Oxford, la AstraZeneca ¿La... bueno, todas las que están saliendo y que está permitiendo que haya una vacunación masiva, ¿sí? en gente que lo necesita, eso es, es una, 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 un brazo extensivo del amor de Dios, de la comprensión de Dios por el mundo, eh, que, está, que viene de la mano de Dios trayendo sanidad. Ahora, viene para los que no son creyentes y viene para los que son creyentes. ¿Pero nosotros qué nos va a curar? ¿La vacuna o Dios operando a través de la vacuna o fortaleciendo nuestro sistema inmune? ¿Cuál de las dos? Dios. Porque somos crecentes, decís conmigo, yo soy creyente en un Dios que se declara mi sanador. Por eso decimos que cuando venimos a la iglesia, venimos sanos, vamos a estar todo el rato que tenemos que estar acá sanos, y vamos a volver a casa como? Sanos. Y si venís medio flojito, te vas a sanar. Y estando sano, vas a volver a tu casa y vas a seguir todo lo que tenés que hacer en la semana. Porque no somos eh, consumidores de las noticias de agoreros y adivinos que están diciendo. Yo, yo me río, que la, ahora, la, la, ¿cómo decía? La, la variante eh, brasilera, ahora encontraron una nueva. Estaba la variante británica del virus, la variante brasilera. Falta la variante reconquistense y ya con eso, cartón completo, ¿no? Ahora, algo interesante que todo esto sucediendo, y esto hago un paréntesis, porque esto te tiene que alegrar. Dice la Biblia, en Daniel capítulo 12, versículo 4, que una de las señales antes de la venida de Cristo es que la ciencia aumentará. Y que todo esto esté pasando, y que tan rápido... Estaba leyendo que una, la, la, la vacuna contra la polio creo que tardaron entre 8 a 12 años. Hasta que salió. Y esta salió en 6 meses. Fíjense en el avance de la tecnología. Gloria a Dios. Y todo esto es una señal de que Cristo viene pronto. Aleluya. Decirle que tenía al lado, Cristo viene pronto. ¿Eh? Todo esto que está pasando tendría que darnos una santa expectación al observar el presente y no temor porque la iglesia no tiene que estar atada al temor, sino una santa expectación porque el Señor eh, Jesús enseñó así en Lucas capítulo 21 versículos 29, 28 al 30 que así como mirando la higuera y todos los árboles cuando ya brotan podemos decir la primavera, o el verano está cerca ¿sí? cuando estas cosas empiecen a suceder decía Jesús Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Sabéis qué estaba diciendo? No se angusties, iglesia amada, eh, novia de Cristo, que el Señor está próximo a llegar. Y por eso esa es la esperanza eh, que predicamos y tenemos. ¿No te parece esto glorioso? Dale un fuerte aplauso al Señor entonces por esto. Amén. 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 Bueno. Estamos en el paréntesis volvamos a la historia. ¿No? Asa. Un rey, rey de Judá, intencional en buscar a Dios. Intencional. Dice el capítulo 14 que hemos leído, de versículo 2, que hizo lo bueno y lo recto, lo agradable, ante los ojos de Jehová Dios. Lo obedeció en todo. ¿Eh? Qué lindo, ¿no? Qué lindo piropo. ¿Te gustaría que digan de vos? Y ahí estaba Quique. <ríe> Te lo digo a Que ahí uno que obedeció en todo a Dios. Oh, ¡Qué bárbaro, ¿no? Y que eso dijera de cada uno de nosotros Dios. ¡Qué piropo, ¿no? Cuando el Señor nos piropea. La versión Palabra de Dios para Todos dice que Asa hizo todo lo que el Señor, su Dios, consideraba bueno. Iglesia, esto también para que tomemos notas, nosotros tenemos que hacer todo lo que Dios considera bueno, obedecerlo, tenemos que obedecer. ¿Saben jóvenes? Se los digo a los más chicos, aprendan a obedecer al Señor ahora, ahora. ¿Y qué es obedecer? Si la Biblia te dice, no obedezcan a vuestro padre o a vuestra madre, háganlo con alegría. Si la Biblia dice no roben y hay algo que te tienta ahí, no lo robes, obedezcan, porque, la, porque hay una gran bendición ligada a la obediencia. Muchos adultos somos mañosos, nos cuesta esto de la obediencia, llegamos a Cristo de grande, y esto de hacer todo lo que el Señor Dios considera bueno, cuesta. Ahora, el Señor sigue siendo Dios. El problema es que nosotros sufrimos las consecuencias porque al desobediente no le va bien. Mirá que tener al lado y de decirle: Te está hablando a vos. ¿Eh? Te está hablando a vos. Ahora, Asa, volvemos a la historia. Un rey que ustedes después pueden seguir la historia en casa, leyendo todo el capítulo 14. Algo hemos leído: mandó quitar de las ciudades de Judá los pequeños templos paganos de las colinas en los que el pueblo adoraba a dioses falsos que hizo pedazos los ídolos y las imágenes de la diosa Astarté, también conocida como Acera un rey que ordenó que toda la gente de su reinado es decir, se puso firme como rey y dijo, acá en mi reino todo el mundo adora a Dios y va a obedecerlo un rey que ante un asedio de un rey, de un sí, de un capitán del ejército etíope llamado Cera. ustedes pueden eh, leer la historia también así en el capítulo 14 que vino contra Judá y contra Asa con un millón de hombres y 300 carros vino a presentar batalla ante Judá para destruirla, entonces dice la Biblia que Asa usando de sabiduría pidió auxilio ayuda a Dios, y por causa de esa oración, Jehová deshizo a los entíopes, los deshizo ¿no? los hizo puré aunque Judá estaba eh, de desventaja en cuanto a hombres y en cuanto a armas. Pero por causa de Asa buscar a Dios, el semejante problema, Dios obró. ¿Cómo puede ser, entonces, que Asa, con tal conocimiento de Dios en su vida, con tanta dedicación, búsqueda de la presencia de él para guiarla en su reinado, en lo posterior de su vida, ante una enfermedad, no busca a Dios, sino que recurrió básicamente al hombre en su necesidad. Yo te conté que el domingo me pegué un porrazo, un porrazo de esos bien, bien, de esos, cuando vos te desparramás, ¿viste? Que no sé qué te duele más, si el porrazo o al o haberte caído, no sé qué, qué es peor, ¿no? Estoy sintiendo un poco el dolor del cuerpo del porrazo. Y claro... En la confianza de venir apurado, de querer saltar esa lonja de, de tierra que estaba blandita por la lluvia del domingo, ustedes recuerdan, quise saltar pisando en una piedra y me pegué una resbalada, que, pero de esas, pero bien, ¿no?, categóricas. Y muchas veces, ¿no?, yo lo expresaba, en cuanto a nuestra fe en Cristo, venimos bien, somos gente buena, somos gente de iglesia, venimos a las nubes, tratamos de ofrendar, diezmar, de obedecer a Dios. Venimos a, lo, a, lo, a los turnos de reunión, primer turno, segundo turno, venimos, tratamos de, de, tratamos de ponerle ganas. ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto le están poniendo ganas a la iglesia en este tiempo? ¿Cuánto le están poniendo ganas a su fe? Y de pronto viene un revés, ¿sí? Una situación económica adversa, eh, una enfermedad que no esperaba, el covid no este, un problema familiar una pelea con tu esposa tu esposo una agarrada con tus viejos los, los, que, son, los que son hijos algo que no te, 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 te descoloca te desmorona y ¡sas! te pegás flor de porrazo y ante el porrazo yo lo contaba tuve la tentación de volverme a casa porque estaba embarrado hasta los oquetes. y todo desparramado y digo no y me subí al auto, no, este, dejé los zapatos embarrados en el baúl y pegué la vuelta y dije, no, ¿qué casa ni qué casa? Volví no? y me quedé en la iglesia y seguí. Pero ¿qué pasa con aquellos que se pegan flor de porrazo en cuanto a que vienen bien y ante un problema como Asa, en vez de buscar a Dios, se olvidan de Dios, se olvidan del antecedente, se olvidan de, de, de toda la información bíblica que estamos teniendo, y ya sea, de, 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 en vez de poder aplicarla, porque las promesas de Dios la Biblia es para aplicarlo, es, es decir, ¿qué me dice la Biblia de este problema? Y cómo esto se acomoda en lo que me está pasando, cómo yo a través de esto puedo confiar en Dios, para que yo finalmente salga de esta situación. Una promesa que todos conocemos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, si yo soy creciente, no hay nada que no pueda hacer con la ayuda de Dios. Entonces, si estás enfrentando algo en lo cual estás atascado, vos puedes decir, Señor, tu palabra dice que todo lo puedo. Pero Señor, estoy atascado, estoy atascada, no puedo salir de esta deuda. No puedo salir de este problema que tengo, no me puedo poner de acuerdo con mi padre, no me puedo poner de acuerdo con mi esposa, mi esposo, no, 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 no puedo, no puedo, no puedo arreglar mi bici, no puedo cambiar la bici por una moto, no puedo cambiar la moto por un auto. No, no puedo, no, no, no sé qué pasa, ¿Eh? no, no puedo empezar a construir mi casa, tengo lote, pero no puedo. ¿Qué, entonces, ¿qué pasa? Pero cuando vos entonces tomás la palabra y decís, bueno, Señor, en tus manos están mis tiempos. Si yo voy a confiar que esta palabra dice que lo puedo hacer, lo voy a hacer. Y entonces comenzás a dar pasos de fe y a decir, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero de esta situación yo salgo y voy a pasar de esta parte donde no está hecha la cosa a esta otra parte donde voy a haber realizado lo que estoy pidiendo o lo que estoy necesitando. ¿Me estás siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto de confiar en, en cualquier cosa menos en Dios, ¿no? Eh, esto de confiar en Dios es, es, eh, tendría que ser algo natural en nosotros. Pero, pero confiamos de rato, dígame ¿sí? si no es así. Confiamos de rato. Cuando nos daban manija, mi abuelo tenía un, for, un forá, ¿no? Y cuando le daban manija, tata, 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 le arrancaba. Paraba... ...y había que darle manija de vuelta... ...ahora, no podemos ser una iglesia manija... ...o sea, vos no podés estar... <risa> ...te damos manija de fe... ...dale, dale, pastor, que arranca... ...y arrancamos... ...me paro por ahí... Y, y, ...y ahora qué hago... ...otra vez de vuelta... ...darle manija... ...no, tendría que ser una constante... ...tendría que tener un encendido electrónico... ...que eh, inmediatamente puedas arrancar de donde te quedaste para seguir en tu camino de fe, ¿sí? Ahora, eh, más adelante Jeremías va a decir así en su libro, en el capítulo 17, versículo 5, Maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca su apoyo. ¿Eh? Eh, maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras aparta del Señor. El otro día tuve el placer de decirle al gerente del Banco Santander, el problema querido es que vos crees que yo dependo del banco. Y yo no dependo de vos ni del banco, yo dependo de Dios, ¿viste? Eh, eh, el problema es que vos crees que yo dependo. En realidad, vos dependés de mí y no te das cuenta todavía. <risa> Se la dije. Sacá, saca, pecho, de chacarita. Claro, es así. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ante una dificultad financiera, el banco, el banco, el banco. ¿Y Dios? ¿Y Dios? ¿Y Dios? Señor, ¿serías tan amable de ver este problema que tengo? No tengo ni idea cómo resolverlo. <risa> estamos con el tema de la construcción. <risa> vamos, vamos a hacer la construcción, estamos haciendo aula, vamos a hacer cuatro baños ahí. Hoy la, ahí ¿Dónde están las, las adolescentes? ¡Eh, eh! ¡Apúrense, que está adentro! <risa> Estaba yo adentro del baño. <risa> ¿Para qué quería que se apuren? Yo estaba ahí y escuchaba todo lo que decían. Ay, viste que esto estuvieron chufreando ahí 10, 5, 10 minutos. ¡Eh, apúdense que está dentro! ¡Estas son justicieras! Me alegro, ¿no? Me alegro que... ¿no? Así que hay que hacer baño urgente. Hay que hacer baño urgente. Ah, vos. Ah, mira vos. Era la pastora, la litigadora. Qué terrible. ¿eh? Pero bueno. Y claro y, y claro, y empezamos y, y bueno, y, el, y estaba yo, eh, fui a, a Yapur y fui a Ruta 11 y estaba el presupuesto y estaba, me meto, no me meto. Me meto, no me meto. ¿Compro o no compro? Y, y, y claro, y era un montón de plata. Los, los ya el jueves Dios mediante ya se empieza a hacer la nueva secretaría, la nueva administración. Así que de gloria a Dios. Y terminado eso vamos a pensar con los baños. Y yo estaba, me meto, no me meto. Y el Señor me dijo, metete, me dijo el Señor. Cómo me ponga nervioso. Porque a veces el señor tiene que ponerle, metete de una vez. Pero el señor, metete. Pero, metiste. <ríe> así que le mandé un mensaje ahí a Orlando de Shapur y le dije, mira, ¿me aceptarías pagártelo tres veces así, así? Sí, sí, venite. parezco ¿no? Ahí fui. ¿Sí? Porque la fe, sí, hermano. ¿Se acuerdan cuando estaba eh, Moisés delante del mar? Sí, o sea, Dios lo había llevado a esa situación. Situación de fe. El mar delante. No había escapatoria. Los egipcios venían acá. Los egipcios decían, ¡Esta es la nuestra! Y Dios dijo, ¡Esta es la mía! ¿Qué es qué, qué la nuestra? Esta es la de mi pueblo, decía Dios. Y estaban todos gritando, ¡Ah, Moisés, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Moisés, vamos a hacer un culto de oración. Y aparece el Espíritu Santo y le dice, ¡¿Qué estás haciendo?! No es tiempo de culto de oración. ¿Qué tienes en tu mano? La vara, señal de fe. Extenderá sobre el mar, abrílo. Y pase todo el pueblo seco. ¡Vamos! ¡Vamos a la obra! Y entonces, bueno, Moisés actúa y ustedes conocen lo que sucedió. Y Dios se glorifica en el último Dios, ¿no? Esto, bueno, para otro sermón. ¿Eh? El faraón, ¿no? Este, destruyendo todo su ejército del mismo faraón, cubierto por las aguas, ¿no? ¡Qué tremendo! ¿Eh? Y el pueblo queda del otro lado libre y bendecido. Ahora, eh, Asa se olvidó básicamente de Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros compartimos algo de este pecado? sí eh, Olvidándonos de Dios también, ¿no? Este... En la, iglesia, la iglesia fue probada en esto con, este, con el tema de COVID muchos se olvidaron de Dios y le dieron más crédito le pusieron más fichas y lo digo sin crítica, pero lo digo también porque esto habla de una debilidad de fe ahí ahora vamos a hablar de algo vamos a cerrar el mensaje con esto pero creciéndole más a los agoreros y adivinos de los medios de comunicación, a los pronosticadores de un futuro tenebroso, nosotros tenemos uno acá, en, no, eh, usted conoce, a la que tiene un programa a la tarde, que es, que es terrible, esperando que todos, no sé, que estemos todos enfermos, internados con, con oxígeno, con todo, todo un, un pronóstico eh, terrible, no, en vez de creciéndole más a un protocolo humano más que a la promesa de Dios de mantenernos sanos ¿eh? y fortalecidos confiando en Él. Y hemos dicho como iglesia, no hemos tenido enfermos ni muertos, pero sí también hubo gente que ha sufrido, acá lo claro, tenemos a César, que su papá, su papi, este, bueno, falleció por una afección respiratoria, y bueno, y el papá de, de bueno, de Fabián, que gracias a Dios este, pudo salir. Pero hay mucha gente que ha que está, que está sufrido y sufre. No estamos haciendo ninguna, ninguna cuestión aquí en este momento, en esta predica, eh, de burla o de, o, de, o de menoscabo de lo que estas personas viven. Pero estoy hablando de la Iglesia, haciéndole recordar que nosotros somos la Iglesia de Cristo y el que está en medio de nosotros es aquel que se pronunció como nuestro Sanador. Y en la cruz del Calvario, Cristo pagó por nuestros pecados, pero también dice la Biblia que Él cargó sobre sí todas nuestras enfermedades. Y por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué cosa? Curados. Ahora, la pregunta ¿no? que estamos mencionando, ¿cómo es que Asa pudo ser así? Pifiarlo, pifiarle tanto en la recta final de su carrera. Bueno... Eh, la tenemos también en la misma palabra. ¿eh? El capítulo 16 nos habla ¿no? de una debilidad de carácter o debilidades de carácter que se van a ver en, en Asa. Y lo, de, y lo leo rápido para irse a la conclusión e irnos a casa. Y dice así: en el año 36 del reinado de Asa, subió Basa, rey de Israel contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno del rey al rey Asa, rey de Judá es decir, el rey oponente, el rey de Israel sitió a Judá entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Benadad, rey de Asiria Mirá con quién fue a hacer la alianza, que estaba en Damasco, diciendo: Hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre mi, entre, entre mi padre y tu padre. He aquí, yo te he te enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Basa de Israel a fin de que se retire de mí. Y consintió Benadad con el rey de Asa, es decir, se vendió por plata, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. El reino del norte, y conquistaron Hijón, Dan, Abelmán y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó dos ciudades que son Geba y Amispa. En aquel tiempo vino un vidente llamado Asarías, eh, perdón, el vidente Anani, a Asaf, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria se ha escapado de tus manos. Los estíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, un millón de personas y 300 carros, leímos, ¿no? Con todo, porque te apoyaste en quién, en Jehová, él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el profeta y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de lo que le fue dicho. Y acá vemos algunas eh, debilidades de carácter que lo llevaron a Asa a no consultar a Dios finalmente en lo postreo de su vida y morir. Mirá, primera debilidad, Asa no permitió que su fe en Dios conquistara su temor. Y esto es para algunos de ustedes en esta noche, que no están permitiendo que la fe que ustedes tienen en Dios conquiste el temor que tienen. Tienen más chuchi y más miedo que fe. Y esto le pasó a Asa, debilidad. Segunda debilidad. En vez de consultar a Dios qué hacer ante el avance de su oponente, Él dijo, yo soy estratega militar, soy autosuficiente, segunda debilidad. Yo me las arreglo solo. A ver con quién puedo hacer alianza. ¡Ah, los sirios! ¡Los sirios! ¡Tan luego los sirios! Pueblo acérrimo enemigo. Sí, y claro, por plata va el almono. Le dijo, toma oro, toma plata. El rey de Siria dijo, amigo, amigo, ¿no? ¡Eh, eh! ¿Qué es? Más vale, más vale, ¿sí? No se apoyó en el Señor, sino que hizo alianza con lo que Dios estaba en, la... estaba en guerra. En todo caso, dijo él, yo soy el rey, ¿qué tanto jorobar? ¿Sí? Y ahí tenemos la tercera debilidad, necedad y orgullo. Jeje. Necedad y orgullo. Y finalmente, demostró no tener un espíritu dócil ni ensediable, porque cuando viene el vidente y le dice, ¿qué hiciste, loco? Yo me pregunto, ¿cuántos ángeles Dios habrá enviado a cada uno de nosotros? deja de tener temor. A decirnos en casa. Dejá de escuchar la televisión. Ponete a leer la Biblia, orá. Dejá de estar tan atemorizado, tan atemorizada. Dejá de darte tanta roca con esto. Pero vos viste, Señor, que... ah, 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 ah. Y en vez de mostrar algo diferente, mostraste... ¿eh? Esta debilidad de no tener un espíritu doce ni enseñable... Y permitir que Dios te permite poder ver a Dios obrando en tu salud. Y dice que, y acá tenemos la quinta debilidad, se enojó. ¿Sí? Se enojó. ¿eh? Demostrando inmadurez a la hora de ser corregido. Y estas debilidades, temor... Sentirse autosuficiente, necedad y orgullo. No tener un espíritu doce y diseñable. Y madurez a la hora de ser corregido. Cuestiones, debilidades de su carácter, ¿eh? estamos hablando. Hizo que los cimientos que él tenía no fueran lo suficientemente fuertes para que se enfocara en Dios y pidiera ayuda a Dios. Y yo me pregunto si no compartimos algo de estas debilidades nosotros. Y no te estoy juzgando, ¿eh? pero eh, mientras escribía el mensaje hoy pensaba, si no compartimos algo de debilidad de carácter, similar a la que demostró eh, Asa, temor. Temor, tengo temor. ¿No? Eh, me siento autosuficiente, yo no necesito a Dios, yo sé lo que tengo que hacer. ¿No? Eh, no tomarse el tiempo para dejarlo a Dios obrar. La, la necedad y el orgullo de, de el necio cuál es, aquel que a decir las cosas y el tipo de, ¿eh? sí, 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 y hace lo que quiere y le va mal. Orgullo, no, no, no yo, 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 primero, yo, yo eso, ego, ¿no? No tener un espíritu dócil enseñable. Vengo a la iglesia, me entra la palabra por un oído, me sale por el otro. Inmadurez a la hora de ser corregido Te está diciendo el Espíritu Santo A través de otro hermano en la iglesia Cambia de una hermana En la iglesia de tu líder Cambia, madura Esto es lo que estás haciendo está mal ¿Por qué está mal? <risa> y a mí, eh, ahí a Menem cuando lo, lo estaban enterrando le Estaban cantando A mi manera no A mi manera yo, yo, A mi manera yo hago la cosa a mi manera, así te va también, ¿no? A tu manera. Podríamos decir que la historia de Asa fue una historia sin final feliz y estaríamos en lo cierto. Ahora, ¿qué les parece? ¿La historia termina mal por causa de Dios o de Asa? ¿Qué falló? ¿El poder de Dios o la dependencia y confianza de Asa en Dios? Por causa de que su carácter no tenía la firmeza que debía tener porque como dijimos en el turno anterior mi corazón es mío Señor y esas áreas de mi vida no las tocas ni hoy, ni ayer, ni mañana porque en definitiva yo vengo a la iglesia, gloria a Dios pero con mi corazón nadie se mete Puede haber otras debilidades en tu vida. Pero si vos estás en la actitud... Con mi corazón nadie se mete. Y te conformás con la cosmética. ¿Sabés lo que es la cosmética? Ponle un poco de maquillaje, Señor. Sí. Ahí está. Calmame la conciencia un rato. ¿Sí? Pero no permitís que el Señor vaya a profundidad... a Arreglar las grietas de tu corazón. Si no, tratás con el Señor... Tengo temor, Señor... Tengo miedo y no lo hablas con Dios. Si no hablas si no, si no con Dios y sí decís, Señor, yo, se te, yo soy de la idea que vos te tenés que sentar en la silla y tenés que tomar una un apuntador y tenés que escucharme a mí lo que yo te digo, cómo son las cosas. Eso es orgullo. Dios es soberano y sabe hacer las cosas mejor que yo. Entonces yo tengo que someterme a Dios y decirle, ¿cómo se supone Dios?, que yo esto lo debo vivir. Y la Biblia me, de, me da palabra, por eso en la iglesia hay enseñanza, la iglesia idea de Dios. Y hay veces la iglesia te enseña la palabra y vos estás con un velo. Y estás, lo hablábamos en la, la, la nube de hombres, ¿no? Leyendo, leyendo, ¿eh? no haga yugo igual, no hagas no haga yugo desigual con los que no son de Cristo. Ay, pero tan lindo, pastor. ¡Ay, pero es tan linda, pastora! ¡Ay, no sabe lo que es la chica esa! ¡Ay, la voy a convertir! Eh. La voy a, ¡Lo voy a convertir! Yugo desigual. Pero eh, no no espero los tiempos de Dios. Y ojo, también el yugo desigual en los negocios. Eh, cosas que... Inconsultas. No tomarnos el tiempo de esperar, de buscar a Dios. Entonces, todas esas cuestiones... ¿No? Y en la iglesia te enseñamos. Esto es para tu bien. Pero me enojo. No, me enojo. ¿Por qué? ¿Por qué, me... ¿Por qué se tienen que meter en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo joroban en esta iglesia con el corazón, el corazón, el corazón? Hay que hablar, hay que hablar de lo que te pasa. Pero esto es justamente para tratar esas debilidades donde Satanás se encuentra la grieta. ¿Sí? Para que a la hora, ¿no? De buscar a Dios, en vez de buscarlo a Dios... Estés completamente desenfocado y termines tu historia mal. Yo pensaba, y, y cierro con esto, Si nos vamos, ven y pasa. Eh, ¿Cómo hubiera terminado la historia si Asa hubiera dicho, y el tiempo que se enfermó, dice que se enfermó de los pies para arriba, así que tenía, tenía una enfermedad en todo el cuerpo, eh, buscó a Dios? Y mandó a casa a los médicos. <risa> ¿Cómo, habría, ¿Cómo habría terminado la historia? Quizás hubiera fallecido, porque eventualmente todos vamos a morir algún día, ¿no? Hay algunos que dicen, ay, pero yo no me quiero morir, pero para vos te, te vas con el Señor. ¿Sí? Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, te vas con Él. Ay, pero yo no me quiero ir tan pronto. Bueno querés tener larga vida dice la Biblia en Éxodo 23:25. el que quiera dice, por causa de servir a Dios el Señor bendecirá tu pan y tu agua quitará toda enfermedad de medio de ti y hará que vivas todos los días que debes vivir es decir, no vas a ser cortado antes de tiempo entonces empezar a mirar la palabra porque esas cosas son las que dan seguridad para una vida mejor para ¿cómo hubiera terminado la historia si él hubiera, en vez de haber hecho la alianza con el rey de Asiria, hubiera dicho: para, 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 hace un rato el señor hizo pedazo al letío para el morochito, porque eran los, los pues eran morochos, a los morochos me los hizo bolsa, le mandó. ¿Cómo no voy a ir a preguntar al señor cómo resolver esto? Papá, ¿te acordás cómo resolver? No sé, si podemos aplicar la misma solución, ¿cómo podríamos hacer para que esto. ...pasarla mejor... ¿sí? ...porque me, me está preocupando esto... ...y así la ropa... ...señor... ...me unos kilos... ...no me venga la ropa... ...necesito ropa... ...señor... Eh, ...necesito... ...definir qué voy a estudiar... ...necesito dónde voy a ir a vivir... ...necesito saber qué va a ser mi futuro... ...señor... ...serías, serías tan amable... ...de aclararme... La idea de esta noche, entonces, es que vos puedas tomar una decisión y que no termines la historia de tu vida mal, bifiándola. Hoy el Señor está poniéndote un, como yo puse ahí en la vereda, un puentecito para que no, no, te, no te embarres, para que no patines, sino para que pisando en la palabra avances, puedas mantenerte firme como un hijo una hija de Dios que sos. ¿eh? Entonces, esta noche, a los que tienen debilidad de carácter, cuando yo hablo de debilidad de carácter, tiene que ver lo sexual, ¿sí? batallas en la mente, batallas del celular, batallas de, de, de que soy mirón, o soy mirona, o soy... O, o solamente estiriqueo, pastor, yo estiriqueo, ¿sí? a los que están anotados, a los que son casados y están anotados en chat de solteros y solteras, pero es inocente, minga del griego eh, mingus y de, del hebreo mingote, nada de eso es inocente. A los que necesitan en esta noche porque son dados al insulto, tienen el insulto rápido, a los que tienen razón, los de mano pesada, violentos o violentas. A los que están en una definición, un pasito para adelante y un pasito para atrás con el Señor y no se definen todavía. Porque, bueno, Pastor, es lindo la iglesia, me carga un poco la conciencia, pero, pero la milonga me gusta más. Acá no viene la chica con minifalda que se le ve hasta el pupo. Y las chicas igual, ¿no? Acá no vengo, acá no vengo, de, acá no hay levante, Pastor. Pero están ahí definiendo, pero no entienden que una vida de bendición es una vida que le entrega el futuro a Dios. Dice, Señor, ¿serías tan amable de darme el muchacho la muchacha que va a ser de bendición para mi vida? O el que tiene que hacer un negocio y no sabe qué hacer. Señor, realmente quiero pasar adelante este año. Señor, quiero una familia este año. ...y que le digas al Señor... ...bueno Señor... Este, ...sabés que mi capacidad de aguante tiene un límite... ...pero yo necesito... ...al que hagas algo... ...y que esta noche está dispuesto a entregar esa debilidad de carácter... ...que lo entristece... ...que lo tiene ahí a maltraer, ...a los que están en alguna lucha familiar... ...porque... ...no me entienden... ...no me entienden en casa... ...esta noche es tiempo de rendir esas debilidades... ...para que Cristo se haga fuerte... Para que vos puedas tomar la decisión en esta noche de decir yo de esto me levanto con Cristo, solo no puedo, pero con Cristo me levanto y mi final va a ser feliz. Así que el altar está abierto, nos quedamos un minutito más lo que se quieran quedar. Lo que necesiten en esta noche es rendir su debilidad de carácter a Dios, para que el enemigo no los haga caer. Que en esta noche puedas pasar acá al frente al altar y decirle, Señor, yo rindo las debilidades de mi carácter. Yo rindo esto que me tiene, uh, me tiene atascado las cosas de Dios. Yo rindo esto que es para mí una cosa que no puedo superar. A todos los que necesitan esa, hacer esa decisión, yo quiero invitarlos a que pasen. Pónganse de pie, iglesia.